0: Hoi en welkom bij de Transformatie Podcast en oh my god, het is 2019. Ik heb er echt zo ontzettend veel zin in. En zoals je hoorde is het dus niet meer de Transformatie Academie Podcast, maar de 12 Waves Transformatie Podcast. En uh, eigenlijk gaat het niet zo heel veel veranderen, behalve dan dat we een nieuwe naam hebben en een nieuwe... Uh, nieuw plaatje, nieuw logo. En uh, dat je de podcast nu niet meer op je vindt... maar op twelfveefs.nl. Uh, uh, maar dat is eigenlijk allemaal randzaken waar het om gaat. is dat we gewoon uh, lekker blijven podcasten. Ik heb al een paar hele toffe gasten geboekt staan. En ook al op de plank liggen om uit te geven. En zo ook die van vandaag. Want vandaag heb ik uh, Remco Klaassen. Nou, Remco Klaassen is zo'n beetje... De best geboekte uh, spreker in Nederland. Um, ik was uh, ontzettend vereerd dat ik even met hem mocht kletsen. Uh, over ja, <laughs> zijn favoriete onderwerpen. We hebben het over ego. We hebben het over verbaalmeesterschap. Mensen overtuigen. Uh, maar we hebben het ook over armoede. En dat was even een onderwerp uh, ja, <laughs> wat we alle twee niet aan zagen komen. Wat wel heel erg interessant was. We hebben het over groei. En uh, dat er soms een discrepantie ook kan zijn. Zeg maar dat of dat je de methodieken en modellen misschien niet altijd bij iedereen uh, aanslaan. En um, ja, ik vond het heel erg tof om met Remco uh, te kletsen. Um, ik hoop dat jij dit ook een waardevolle aflevering vond. Uh, je vindt de podcast nu ook gewoon op Instagram, uh, Transformatie.podcast. Daar vind je alle afleveringen. En uh, uiteraard ook op. 12 waves, gewoon 12 golven feitelijk uitgeschreven. Um, ja, dus dat was het. Tag me vooral, deel deze aflevering. Abonneer je in de podcast app. Laat me weten wat je ervan vond. Um, en dan gaan we heel graag verder met de eerste aflevering van 2019 met Remco Klaassen. En tot volgende week. Remco, tof dat je even tijd voor me had ja. dat ik hier mocht zijn.
1: Uniek zo. Ja. Dit. Oké. Okay. Uh... <laughs> we zitten allebei met de microfoon. Dat ik doen ga je wel even dubbelchecken. Ja. Okay. ja, want
0: we uh, was een beetje een vliegende start, maar alles loopt. Dus, uh, maar ik ga gewoon voor de relaxed. Dus, uh, ja? ja, nee, ik tuurlijk. ben echt
1: niet gewend zo'n ding. Ik heb altijd uh, madonnetjes, ja. omdat ik nogal bewegelijk ben. Ja. Dus dit is van eventjes uh, artiestengevoel.
0: Ja. Oh. <laughs> Als je nog uh, improvisaties en imitaties wil doen, dan is okay. dit dan... Uh... Nee, nee,
1: dan laten we het bij Remco houden vandaag. Okay. Het is genoeg.
0: Um, ja, je vroeg net al eigenlijk van... Goh, weet je wel, gaan we niet weer uh, het gebaande pad... voor hoe ben je ja. geworden zoals je bent geworden? Nou, dat was ik eigenlijk yes. ook niet... Uh, niet verplomd. Oké, okay,
1: daar ben ik er blij om.
0: Wil je jezelf wel eventjes voorstellen?
1: Uh, ja. Remco Klaas, uh, trainer, spreker, schrijver. Uh, grootste dief van Nederland, durf ik te zeggen, op het gebied van leiderschap, persoonlijke ontwikkeling en communicatie. Dus eigenlijk iedere goeroe op de wereld die meer dan 5 miljoen boeken verkoopt, vlieg ik in zijn nek, pluk ik kaal en praat ik door. Dus ik, ik hou van verzamelen. Ik vind de mens ultiem interessant. En uh, in het verzamelen komt iedere keer ook de behoefte om het door te praten. Dus uh, ja, bizar weinig eigenlijk van mezelf. Maar ik maak wel veel fusiemodellen. Dus yeah. al dingen uit de hypnose, uit de reiki, uit gewoon de wetenschap. En maak daar mooie laagdrempelige modellen van.
0: Yeah. En zelf van ik. Uh... Het is een vergaarbak van allerlei ja. inspiratiebronnen die mij hebben geholpen. Yes, yes. Kan je daar iets pinpointers voor gaan? Dit is bij mij echt wel op stip uh, de grootste inspiratie geweest.
1: Ik heb flinke klap van de Molenweek gehad in de beginjaren van Stephen Covey, de, de Seven Habits en Principles of Leadership en Speed of Trust. Dat is ook niet vreemd, want de Seven Habits, heb ik mogen leren van Covey, is ook een verzameling op zich. Dus hij is ook begonnen als grote dief, hij heeft uh, uh, ooit een opdracht gekregen volgens mij van Andrew Carnegie. Uh, een staalmagnaat over, kun jij de laatste 100, 150 jaar corporate of personal development screenen? Wat heeft gewerkt, wat heeft het dan destijds overleefd? En daar is hij, als ik uh, goed ben ingelicht op gepromoveerd, is Dr. Stephen Covey. Dus hij is ook een verzamelaar geweest. Yeah. En hij heeft dat ingedikt tot dat mooie model met, met die zeven habits. En dus dat is een van de eerste, maar daarna, jezus, uh, Marshall Goldsmith ben ik enorm fan van. Uh, uh, Tom Peters, Michael Porter, Tony Robbins, in de begin jaren veel aan gehad. Maar ook Eckhart Tolle, uh, Sam Harris. Ik ben helemaal oh. verliefd van ja, ja. Uh, neurofysiologie en neuropsychologie. Mensen als Jelle Jolles en Margit Sitskorn, uh, uh, Dickie Zwaab, Erik Scherder. Alles wat voorbij komt en iets heeft te vertellen over waarom de mens doet wat hij doet. En hoe we dat kunnen verbeteren, dat vind ik, vind ik interessant. Ja.
0: Dus, uh, uh, ja. hoe, want volgens mij ben je druk. Ja. <laughs> heb je nog wat tijd ook om, om ja. zelf dat soort dingen te lezen en te doen en te bezoeken? Ja. Want ik, kan, ik ontvaar daar zelf al een klein beetje een spanningsveld tussen. Ik, wil ik niet werk maar tien maanden
1: eigenlijk, uh, omdat ik in heel, uh, heel vaak in hotels zit. Ik vertrouw Slanswegen niet, dus elke keer als ik een optreden heb, uh, ergens slaap ik al op de locatie. Dat vind ik, uh, dan heb ik mijn hoofd lekker rustig en dan kan ik ook genieten van, uh, van de opdracht. Als je in de file zit en je zit al met stress in je lijf en je moet daar de adobunen op, dat, dat werkt niet. Dus ik zit zo'n 100, 110 nachtjes per jaar in hotelletjes. En om dat te compenseren heb ik alle schoolvakanties vrij. Dus 6, 7 weken grote vakantie. Wat hebben we? Een of twee weken? Mei, krokus, herfst, kerst. Dus... Um op zich denk ik dat ik meer thuis ben dan de meeste vaders. Alhoewel ik dus wel een derde van het jaar in hotelletje slaap. Ja, yeah. goed, dat is ja ter compensatie.
0: En uh, op het gebied van weer uh, boeken lezen, trainingen volgen of, mm. na, of naar of andermans podcast luisteren. Sam Harris, is natuurlijk ook een prachtige podcast.
1: Ja, nee, ik ben nog, nog niet ingehaakt op het podcast uh, uh, platform. Ik zit uh, graag met muziek in de auto en met stand-up uh, comedians. Yeah. En uh, maar uh, misschien is het wel leuk om er eens aan te beginnen. Want Sam Harris vind ik wel erg gaaf. Ja,
0: dat is een hele fijne podcast om naar te luisteren. Ja, is, en sowieso uh, heel veel staande comedians hebben een eigen podcast. Okay, en dat al. is dan niet lachen, gieren, brullen. Maar dat is wel iets wat komieken, denk ik, uh, overeen hebben. Het zijn hele scherpe geesten. En die hebben vaak ja. net een andere manier om naar de, naar de werkelijkheid ja, te kijken. I en die like vragen vraag mijn manier. Te stellen. Dus ik
1: heb heel veel herkenning in dat segment. Ja, ja. Ja, ook qua ja, Jim, stijl. Ik ben helemaal fan van Jim Jefferies bijvoorbeeld. En Billy Connolly en Eddie Izzard. Op een of andere manier denk ik dat ook het, het uh, taalgebruik van mij... Ik, ik, Vorige week had ik een lezing, er zei iemand die was fucking en fucking aan het tellen. <laughs> <laughs> ik, ben, ik was er nauwelijks van bewust hoe vaak het gebeurt, maar ik doe dat fucking vaak volgens mij. <laughs> ja, die, fucking uh, vaak. <laughs> fucking, uh, <laughs> dus ik heb wel wat uh, uh, ja, cabareteske stijl in mijn lijf.
0: Het is natuurlijk ook wel je stijl en jouw jou ja. unique selling point, zeg maar. Volgens mm. mij in een wereld waar er ontzettend ja. veel gedaan wordt. Unique
1: selling point, dan lijkt het of het strategisch is. Het is dus uh, ja, misschien juist te... omdat
0: het niet strategisch is, laat ik zo zeggen. Precies, dat,
1: ja. dat heb ik liever. De, ik had een paar jaar geleden was een vriend van mij naar een lezing mee. Uh, die wist ongeveer wel wat ik deed, maar die die zag uh, bepaalde dingen veranderen in mijn leven. Bijvoorbeeld auto's. Hij zei: "Dat kan helemaal niet, man. Je bent, je zegt dat je leraar bent, maar dat kan er maar niet met wat je rijdt." Ik zei: "Nou, kom ik er mee." En toen hadden we een senior sessie daarna. En hij, was, hij stond in de buurt uh, over mij te praten. En ik weet zeker dat hij niet wist dat ik luisterde, dus toen was het lekker puur. Hij zei, die Klaasje die is op de bühne net zo gek als thuis. En toen, dat deed iets met mij. Ik denk van, nou, dat is, dat is uiteindelijk ook mijn doel geweest. Ik wil mensen leren om in hun kracht te staan en authentiek te worden. En als ik op de bühne echt anders ben dan hoe ik thuis met mijn kinderen, met mijn vrouw en met mijn vrienden omga, dan speel ik dus een rol ergens. Ergo, ben je ergens niet... Jezelf. Ja. Ergo denk ik dat je ergens energie kunt verliezen. Dus ik pas me een beetje aan. Ik heb vorige week een van de belangrijkste optredens in mijn leven gehad. Ik heb nooit zoveel tijd uh, uh, geïnvesteerd in anderhalf uur tekst. Ik had drie keer dertig minuten. Bij leraren maken het verschil in het koningin theater. 900 plus uh, leerkrachten. En... Um, uh, mijn agents en mijn denktank uh, vindt het heerlijk hoe ik presenteer. Maar ze zei ik, doe nou even rustig. Ik begin nou niet meteen met dat, uh, gestrekte benen erin. Dus uh, mijn stijl vergt ook een beetje connectie. Dus uh, ik heb uh, bepaalde technieken om met een zaal wat, wat ja, een beetje, beetje smeugd te worden, een beetje los. Maar als je van die korte momentjes hebt, dan is het heel lastig om trust, om, om, om een stuk vertrouwen te creëren. Dus toen ben ik er voor het eerst wat, wat minder... Uh, uh, ...hard ingegaan. En, uh, gelukkig maar, want het is een hele, hele leuke dag geworden. En ik ben al jaren aan het zoeken naar een opening in het onderwijs. Voor zowel leiderschapsinzichten uh, 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 en ecologie, maar ook het verbale meesterschap. Mm. En, uh, het ziet eruit nou dat het gelukt is. Het was erg gaaf. Ja.
0: Ja, mooi. Er zijn een paar dingetjes waar ik op in wil Ja, springen. ja, sorry. Kan me maar af, hè. Ik bedoel,
1: nee, ik ben nee, spreker, niet alleen spreker niet. van beroep. Ik vind het heerlijk om te houden, dus uh, hou me tegen.
0: Nee, helemaal niet. Juist niet. Ik moedig het aan. Uh, het, is, het zal niet de eerste keer zijn dat ik denk... Weet je, ik heb echt een paar vragen voorbereid... of eigenlijk uh, wat dingetjes meegenomen... dat ik er Go. totaal niet aan toe kom... omdat ik gewoon... Ja, <laughs> yeah, I een the, the feeling. Nee, uh, je zei Verbaalmeesterschap... dat is het eerste boek van jou wat ik gelezen uh, heb... Ja, dat. Uh, ja, was ik. Dat enige boek dat ja, enige ik heb, het even kort ja, Eén ja. hij uh,
1: heeft ons man. Ja. En uh, <laughs> heb jij die andere? Wat kan um,
0: het? Was echt een enorme eye-opener. En de keer daarna dat ik een lezing gaf, heb je me wel echt behoorlijk in de war geschopt. Want dan ben je heel erg met het vormpje bezig. En gelukkig ja. was de inhoud echt wel hè, dat zat erin. Het was niet ja. een onderwerp wat ik voor de eerste keer deed, mm -hmm. um, maar dat spelen met vorm-inhoud. Jij was degene die waar ik het voor de eerste keer waar, waar, waar het bij me binnenkwam. Zo van, oh ja, daar zit okay. een verschil tussen. En um, wat, wat is nou een manier, zeg maar, om als je een lezing geeft, om, om mensen geboeid te houden? Dat, dat zijn natuurlijk hè, een hoop trucjes. Maar wat is het belangrijkste daarin?
1: Ja. Oh mijn god. De, de, de...
0: <laughs> Lees mijn boek. Daar heb ik dus twaalf
1: uur voor nodig in, uh, ja. in het officiële <laughs> seminar. Kan je
0: een klein tip, nou, tipje wat van de sluier?
1: Allereerst... Moet je af van de conventionele manier van het uh, ontwerpen van zo'n lezing. Ik, ik, ik noem elk spreekmoment, noem ik een bühneblok. Dat het, oh, in mijn hoofd zo he, kijk ik naar mijn werk, maar zo heb ik het dus ook in mijn trainingen maar genoemd. Een bühneblok is een moment dat jij de bühne pakt. En dat kan dus twaalf uh, uur zijn in mijn geval bij verbaalmeenschap bij denkproducties, maar het kan dus ook vijf minuten zijn wanneer je uh, wilt dat er gehoord wordt in een vergadering. Dus waar ik met verbaalmeesterschap erg op hamer is dat mensen met voorbedachte raden gaan praten. Niet zomaar lullen, je, lult met je, lult, je gaat ergens naartoe praten. Je wil uiteindelijk dat mensen iets gaan doen, laten of nooit meer vergeten. Dus ik wil ze bewuster maken dat als je zendtijd claimt van iemand anders, dat het ook moet kloppen op alle facetten. Nou, aandacht vasthouden is uh, heel moeilijk aan het worden, want we hebben een aandachtsspanne van, van een paar seconden. Uh, ik, ik weet zeker dat als jij een, een zwakke wifi verbinding hebt en je ziet eventjes dat, dat regenboogje draait, dan, dan druk, druk, druk. En dat, dat gaat over kwestie van seconden. Dus het is zaak om te, te pakken, te lokken en in die tijd dat je lokt zoveel mogelijk schade aan te richten. En schade is dat mensen dus, ja, jou blijven herinneren. Hm. Uh, de conventionele manier van het opbouwen van een bühneblok is content-dominant. Mensen schudden hun hoofd leeg en structureren dat in powerpoint, presentaties, prezies, dat soort gedoe. En dat is content-dominant. Nou, mensen kunnen dat niet aan, dus je moet eigenlijk belevingsdominant gaan worden, vormdominant. Een easy way is uh, storytelling. Mensen zijn suckers voor stories, dus probeer... Niet heel veel data in je verhaal te doen, maar de verhalen achter de data. Net zoals een onderzoeksjournalist zou zeggen: Oké, dit zijn de feiten. Maar wat zit er achter de feiten? Waar was jij om zeven uur en wat gebeurde er toen? En dat maakt al dat je van de tien sheets er acht kunt weggooien en daar verhalen voor terug kunt brengen. Dus verhalen hebben een, de neiging om mensen te blijven boeien. En voor de rest heb je nog een hele hoop techniekjes om die verhalen op te leuken en, en ze nu dan haakjes te slaan. Uh, heel veel vragen stellen van... oké, okay, waar zijn we nu mee bezig? Ik heb nu dit veranderd. Hoe kunnen wij er nou voor zorgen dat we... Dan, dat zijn in principe loze zinnen... maar die maken dat mensen weer harder... Uh, uh, naar uh, gefocust worden. Ja. Dus hoger op, je, op de aandacht uh, zitten. ja, ja. <laughs> En anders kijk aan 16 nee, andere technieken nou, weet je,
0: wat uh, de, de reden ook dat ik het vroeg... is dat niet iedereen die luistert... die geeft lezing of die geeft presentaties. Maar ik weet zeker dat er... Uh,
1: Iedereen elementen, elementen
0: zijn die jij als spreker, waar, waar ja. de leek wat aan heeft in een zijn dagelijks leven. Ja.
1: Wat ik heb verzameld door de jaren heen is schaalbaar. Dus of je nou in een theater staat met duizend man, of je bent met een klantenpitch aan het doen, of een coachingsgesprek, of je zit in een vergadering met vier, vijf je mensen. Met je
0: schoonfamilie familie wil je iets duidelijk maken.
1: <laughs> Juist met je schoon. In um, alle lagen, du moment dat er een levend persoon in jouw buurt zit, werken deze technieken. Dus uh, ik vind het heerlijk om mensen die niet in mijn vak willen... toch met dezelfde technieken te besmetten. Want je wil ook in een vergadering als je een punt wil maken gehoord worden. En dan werken eigenlijk dezelfde techniek. Dus niet meteen content dominant proberen te sproeien uh, met je data... maar ook in een vergadering kun je zeggen van... oké, okay, wat is nou het ergste wat wij de laatste tijd meemaken? Hoe kan het nou zijn dat wij X, Y zetten? En welke stappen... Dus hetzelfde wat ik met een volle zaal doe... kun je doen met, met, met vier, vijf mannen. Dan zei: oké, okay, nou... ik wil eventjes een minuut claimen voor jullie tijd. Want we gaan... en dan probeer je dat uh, met euro te omkleden. Ik hou van euro. Hoe kunnen wij nou effectiever en beter en sneller en goedkoper?
0: Weet je wat irritant is? Ik hoor je die vraag stellen... ik moet moeite doen om, om tegen mijn hoofd te zeggen... Goest, ja. af, ga daar ja. niet naartoe. Ik ben even met dit gesprek Jij bezig. Jij moet
1: geconcentreerd blijven, terwijl ik jou aan het haken ben.
0: Ja.
1: Nou, dat was wel heel gaaf. Dat toen wij voor het eerst uh, met verbale meesters... Ik, ik, ik train een hele hoop mensen die ook in het vak willen. Ik vind het vak zo mooi dat ik het ook graag wil doorgeven. En dan hadden we mensen hadden een 3,5-daagse bij mij gedaan. Dus is mijn, een beetje mijn monsterproduct. het een leiderschapsprogramma. Daarna moesten ze naar verbale meesterschap. En weer terug opnieuw de 3,5-daagse. Dus wederom 40 uur van exact dezelfde content dan hadden we, hadden we turflijstjes gemaakt. Hoeveel eh, pre-pumpers worden gebruikt. Hoeveel grabs. Hoeveel connects. Hoeveel annekers komen er voorbij. Alle indicatoren van meesterschap. Toen kwamen we tot de ontdekking dat het heel moeilijk was. Omdat je, omdat het werkt, geclaimd wordt yeah. door de, de verbalemeester. En dan weer vergeten turven. Ter, dus dan werden ze nu dan wakker. Oh, fuck, ben, jij, ben jij nog een turf? <lacht> <lacht> you... yeah. En we hebben nog met eierwekkertjes geprobeerd. Maar de technieken zijn zo dwingend dat je niet, niet kunt reageren. Yeah. Dus. Wat voor mij dat we heerlijk is, is dat het uh, lesgeven voor meesterschap laat zien dat het werkt. Yeah. Vorige week uh, hadden we de Han. Over oh, 250 mannen, een prachtige oude. Dat was na de uh, koningin theater. Kon ik lekker acht uur los. En wat je dan ziet, het is zo'n dankbaar vakgebied. In de eerste vier, vijf uur ben ik dus een aantal technieken aan het uitleggen. En gaandeweg maak ik steeds meer open wat er voor een subliminale technieken zijn. Wat onethisch bijna technieken. Dan zeggen we, ja, het, en het publiek voelt dan ook precies dat het heeft gewerkt... want ik heb ze er al vier, vijf uur mee besmet. En dan zit er een hele hoop in de zaal... die net zoals ik een aandachtscurve hebben van anderhalve minuut of zoiets... en die dan erachter komen hey, fok man, het is alweer lunch. Ja. En dan heb ik ze alweer drie uur lang uh, uh, gevompt. Ja. De weten wat
0: het is wat ja, goochelaar ben je eigenlijk. Ja, nou, mee, nou,
1: Verbale me meesters zijn eigenlijk aandachtsgoochelaars. Ja. En maar dat wil ik dus meer mensen leren, ook in het onderwijs. Ik denk dat het conventionele lesgeven de oude didactische kennis... Eh, niet meer genoeg is om die, 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 die bruistabelletjes en die, die stuiterballetjes eh, geboeid te houden. Nou, daar zijn andere technieken voor nodig. En die zijn niet revolutionair nieuw, maar je moet ze wel inaugureren. Een van de dingen waar ik het meest van schrok... hadden we Verbaalmeenschap 2014, hadden we de Arena... Niet, niet het veld, maar er zijn ook uh, bijzalen. Hadden we 300 man, geloof ik. En er zaten drie PABO-directeuren bij... die met het schaamrood om de kaken naar me toe kwamen. Van, hey, listen, wij geven nog geen 5% door... van wat jij vandaag met ons gedeeld hebt. Zij hadden de 12-uur-versie... Uh, aan de nieuwe generatie onderwijzers, de leerkrachten. Ik zeg, nou, uh, fijn dat jullie er zijn. Dus ik denk, die kakken mijn agenda vol uh, in 2018. Nooit meer iets van gehoord. Dus op een of andere manier is het... Uh, de, de onderwijsbranche ook wel uh, een branche die moeilijk te openen is. Omdat de leraar natuurlijk uh, van zichzelf al weet dat hij goed les kan geven. Anders, hè, je zit met passie in het vak. En, maar dan hebben ze het ook zo druk om uh, niet dat nog eens een keer te betwijfelen. Van, hé, hey, zijn er nieuwe technieken? Op een of andere manier is dat heel moeilijk openen
0: nou, ik kom ik heb zelf vijf jaar in het hbo gezeten ah, oh. niet 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 super lang maar lang genoeg om om een beetje daar een feeling ook bij te hebben
1: lesgevend of ja oké okay. ja, ja spannend
0: ja <laughs> vooral omdat ik onderzoeksvakken gaf op een toeristische opleiding een management uh, toerisme management opleiding
1: en atv ja. Ah. ja 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 en als je dochter afgestudeerd
0: oh, echt ja. waar welke heb uh, je
1: hotel school international management
0: ja nou, dat soort studenten die zitten allesbehalve te wachten op lessen, uh, data-analyse, SPSS, marktonderzoek. Ja, dat mag ook. je gewoon zeggen, hoor. Dat vinden ze verschrikkelijk. Ja? <laughs> dat <Okay>. weet ik. <laughs> um, ja, ik, het hele, dan denk ik ja, het is heel makkelijk om te vervallen in. Oh, een nieuwe techniek, een mooiere Prezi of PowerPoint. of een interact, meer interactieve vorm, meer opdrachten. Ja. Terwijl op sef nu pas een stukje verbaal meesterschap. Je hoeft de. De inhoud niet te vernieuwen. Je moet gewoon zorgen dat het in de... Vorm over ja. 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 ja En dus niet uh, mooiere plaatjes. En of...
1: het is niet moeilijker. Ik ben er heilig van overtuigd. En heel veel mensen die met verbaalmeenschap begaan zijn met mij. Dat het niet revolutionaire technieken zijn die heel veel training vergt. Het is gewoon even anders. Een heel simpel dingetje als de tij, uh, tijdslijnen, heb je gelezen. Hè? We hebben in ons lijf een bepaald lichamelijk richtingsgevoel. Ja. Dus de uh, toekomst uh, voor... is, Ja, ja nou, precies. Ja. En dat, dat is uh, niet noodzakelijk dat je dat snapt. Maar ik vind dat je als verbale meester er alles aan moet doen... om te zorgen dat niet het publiek moet werken... om het om te klappen naar zijn of eigen richting. Maar dat jij dat moet doen. Ja. Dus als ik praat over onze toekomst... en dat we vorderen naar ergens naartoe... dan praat ik altijd naar het publiek toe... Dit is de toekomst voor het publiek. En daar zit het verleden. Terwijl het voor mij is dit de toekomst. Ja. En daar het verleden. En dan zeggen ze, ja, dat is onnatuurlijk. En het gaat er natuurlijk om, je wil zo natuurlijk mogelijk presenteren. Nou, ik geloof heilig in authenticiteit, maar daaroverheen kun je talen leren. Dus als je op vakantie gaat naar een ander land en je komt dan tegemoet aan de taal of de waarden en normen al daar, verlies je dan aldoende je eigen identiteit. Nee, je wil gewoon een fijne vakantie. Je gaat met respect om bij het land waar je, wat je uh, bezoekt. Dus ik zie verbaalmeesterschap ook als een taallaag. Ik kan als komen zelf zijn op de bune. Maar ik spreek wel de taal die het vergt om het publiek iets te laten ja. beleven. Dus... Um dat, dat is gewoon ja, te leren. Je, je dat... bent,
0: eigenlijk is dat het achtertype van de artiest, zeg maar. En de artiest is bezig met niet vermaak, maar ook gewoon boeien. Mm -hmm. En het achtertype van de docent of zo, die ook heel erg kennisgedreven is en wil overdragen. En, en daar een soort van samensmelting voor zoeken of zo.
1: Ja. Ja, ja. ja oh, dat was even... Nou, nou, ja, goede opmerking, <laughs> Ik was niet een vraag ja, dus nee, ja. Sorry. Goeie.
0: Um, oh, dan ben ik kwijt wat ik net wilde. Um, even niks. Wat is... Nou ja, nee. Ik heb dat je, is dat het, het laatste boek? Ik? Is dat het, het nieuwste? Nee, ik heb ik
1: geschreven met uh, Maita Brouden. Dat was de eerste. Wij uh, over sociale slagkracht. Dus eerst best uit jezelf, best uit je omgeving. Toen verbaalmeesterschap. Daar zitten nog wat derivaten omheen uh, vanuit de uitgever. Spreken met impact. Dat is een samenvatting van verbaalmeesterschap. Ik heb ik-wij het omdraaiboek. Um, mijn laatste um, bijdrage aan um, uh, uh, in het schrijven is met uh, Marinka Lipsjes, een sociologe. Die heeft het boek geschreven Vermoed en die heeft gevraagd of ik daaraan bij wil dragen. En Dat is een ontzettend leuk project geworden. Het begon eigenlijk met een quote of een voorwoord en toen werd het een hoofdstuk en toen heb ik een derde geschreven. <laughs> en dat is Toen dus kwam je niet hoofd op boek. de
0: koffer en zei kom maar Ja, aan. Nou, We hebben <laughs>
1: samen, samen een mooi boek gemaakt. Um, maar dat is dus een co-productie. Ja. Ik ben in mijn hoofd is wel weer onrustig. Misschien dat er nog een zesde of een boek komt, maar. Wat,
0: wat is nou. Heb je een favoriet onderwerp? Of, of evolueert dat, zeg maar, de loop van de jaren?
1: Nee. Nou, dit, eigenlijk wat, wat het het meest bindt bij elkaar. Want ik zit op het. Uh, tussen haakjes, mijn bekendheid zit meer op, uh, op leiderschap. Persoonlijk leiderschap en publiek leiderschap. Hoe haal je het best uit jezelf en je omgeving? Uh, toen is. Daar zit persoonlijke ontwikkeling eigenlijk dwars doorheen en, en communicatie is later pas gekomen omdat de manier waarop ik lesgeef interessant werd voor een aantal uitgevers en uh, denkproducties en focus learning journeys. Die zeiden van hé hey, jij doet het op een dusdanige manier dat jouw publiek meer in de war is dan bij andere trainers. Hoe, hoe doe je dat? Dus toen is langzaam de hobby ontstaan die onder leiderschap en persoonlijke ontwikkeling en zelfs communicatie ligt en dat is invloed en beïnvloeding. Ja. Dus um, dat, dat is wel iets waar ik zwaar door uit de bocht ben gegaan. Dus ook neurofysiologie ben ik gaan doen, neuropsychologie. Om alle facetten van hoe je een mens kunt beïnvloeden te kunnen snappen. En dan weer om te zetten in bouwstenen waar iedereen mee aan de slag kan. Ja, ja. Dus invloed en beïnvloeding is de grote uh, windende nummer, ja. denk ik.
0: Het linkje wat ik net wilde maken, wat ik heel even kwijt was. Oh. Ik vind... <laughs> Nee, nee, nee. Uh, de technieken van zeg maar een, een publiek meenemen, beïnvloeden. Ik vind het heel erg interessant hoe je dat zou kunnen vertalen naar jezelf beïnvloeden en jezelf veranderen. Oké. Okay. Uh, Want je zei van hey, dat, dat stellen van die vragen bijvoorbeeld, om mijn, ja. om, die, waar ik door ik ook eventjes off track was. Um, is dat ook iets waar je mensen, waar je... Waar je uh, bij een bepaalde kijk Snap je wat ik bedoel? Dus jezelf vragen gaan stellen of jezelf bij de les yeah. zelf herprogrammeren. Om, om nou, jezelf, ja. dat,
1: dat is de basis geweest van waar dit allemaal uit ontsproten is. De, de, um, kijk, Kofi heeft het op een gegeven moment over Seek First to Understand, Then to Be Understood. Zijn, zijn vijfde hebben over begripsvorming, voordat je met anderen kunt gaan groeien naar synergie en win-win en, en, en noem maar op. Um, als je leert. Probeer te snappen wat anderen nodig hebben. Is dat eigenlijk dezelfde exercitie die je doet voordat je begint met persoonlijk leiderschap? Dan moet je kijken wie jij bent en wat je wil. Ja. Een, een van mijn belangrijkste uh, rode draden in mijn programma's is dat je niks en niemand de schuld kunt geven van je eigen succes of faal. Anders dan jezelf. Je bent het gevolg van je vorige stap je wordt het gevolg van je nieuwe stap.
0: Die vijf zin heb jij heel vaak gezegd. Die, die, die zit er wel een <lacht> beetje in bij mij.
1: Dus voordat je richting nieuw gedrag groeit, is het handig dat je weet waar dat gedrag naar moet leiden. Hetzelfde als je een huis bouwt, dan ga je niet zomaar stenen stapelen. Je wil weten hoe het er uiteindelijk uit moet komen eh, te zien. Dus persoonlijk leiderschap wil zeggen dat je... Een, een zeer zorgvuldige, introspectieve periode moet doen. Egocentrisch. Ik vind egocentrisme een fantastisch woord. Het heeft een nare connotatie gekregen in de Nederlandse taal. Maar je ego dermate centraal stellen... dat je een product een project maakt van je eigen leven. Dat is zeer fundamenteel. Ja. Mensen die niet egocentrisch genoeg zijn... hebben de kans dat ze onderdeel worden van Andermans plannen. Dat is ook een zin die ik graag gebruik. Als je geen plan maakt van je eigen leven... word je ingezet in Andermans plannen. Dus... Um, ik ben dus nu de vraag kwijt.
0: Oh. <laughs> <laughs> uh, het linkje van Goh, weet je wel. En een okay. andere vraag stellen, maar zo kan je Juist. dat ook aan jezelf doen.
1: Uh, introspectie is dus consequent aan jezelf vragen stellen. Van wat is mijn koers? Wat moet ik bereiken? Wat geeft mij energie? Ik, ik hou heer, heel erg van de energie insteek. Intrapersoonlijk, maar ook persoonlijk. Wat geeft energie? Wat kost energie? Yeah. En als je daar bewuster mee wordt, heeft dat... een Enorm dubbel effect. Je leert je eigen leven beter op koers te krijgen, omdat je beter leert kiezen voor hetgeen wat jouw energie geeft in plaats van dat kost. En je wordt sociaal slagkrachtiger, want als je beter weet wat anderen nodig hebben, uh, kun je daar jouw uh, social skills beter op afstemmen. Dus je gaat van introspectie naar introspectie. En dat is, um, zei ik net het zesde boek, ik heb geen ik, wij, waal, uh, spreek met Impact bij Ja, het zesde boek met Marinka. Uh, heb ik het ego enorm doorgelicht. Omdat het ego maakt dat je soms of te weinig naar jezelf kijkt. Dus dat, dan zit je in je private victory niet goed. Of je hebt ego's die te groot worden. Pri private victory. Worden. Ja, de, ja de, sorry, dat is een COVID-term. Nee, nee,
0: maar de, die kende ik niet.
1: De eerste drie habits gaan eigenlijk over jouw persoonlijk geluk. Jouw uh, persoonlijk leiderschap. Uh, de volgende drie gaan over de public victory. Jouw succes tussen haakjes met je gezin en met je vrienden en met je klanten. Uh, dus zowel private en uh, public victory. Uh, die, die tussenvragen van jou. Welke storyline zat ik nou? Help, waar zat ik? Introspectie. En, uh...
0: ik, we waren nog steeds met of je ook vragen aan jezelf kon stellen.
1: Ja, die hebben we gedaan. Maar toen had jij de tussenvragen en daarvoor was ik... Dames en heren.
0: Volgens mij moet Wij ik ook even uh, bij jou <laughs> op training.
1: <de> <laughs> oh, jij zei public victory. Wat is de private victory? Volgens mij zat ik ergens dat de private victory fundamenteel is. Voor jou ook sociaal succes. Als je niet weet wie je bent en wat je wil, word je ingezet in andermans plannen. Yeah. Maar dezelfde uh, toolkit die je nodig hebt om jezelf te doorvorsen, heb je ook nodig bij anderen. Dat Dan waar. ga je ja. kijken wat anderen wel. Ego. Ik had het Echo. over het zesde boek, dat het ja. ego te groot kan worden... dat hij niet meer weet wat uh, of het energie kost of geeft. Ik kom heel veel mensen uh, tegen die een sterk ego hebben. Dus in principe een gezond fundament in termen van dat je weet... dat je verantwoordelijk bent voor je oude stappen... en verantwoordelijk voor je nieuwe stappen... en dat je voor jezelf doet op te komen, noem maar op. Maar als het te goed gaat met je, kun je ook vergeten... wat de impact is van jouw aanwezigheid op anderen. Dan worden ze te dominant. Ik heb in een andere podcast kwam ook een punt naar voren. toen had ik uh, pas een, 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 een CEO gesproken die in vier uur, in één uur tijd vier keer zei ik ben een mensenman. Ik ben ontzettend een ontzettende mensenman. Ik ben een mensenman. Maar als je dat zo vaak zegt, gaat er bij mij al iets iets niet goed. En ik ben helemaal niet zo empathisch of ik heb uh, geen vrouwelijke <lacht> intuïtie dat ik daar meteen. Maar ik heb zoiets van hier is iets aan de hand. En toen bleek ook dat ik, toen ik later lager in de organisatie kwam, dat iedereen hetzelfde had vanuit. Nou, bijzonder stratege, zeer intelligent persoon. Maar zet hem niet tussen de mensen. Nou, die discrepantie heeft dus te maken dat het ego op een gegeven moment vergeet wat zijn of haar aanwezigheid doet met een omgeving. Als je, als je jezelf een goede vergaderaar vindt of een goede voorzitter en je claimt 60, 70% procent van elke vergadering, is er iets ergens misgegaan. Dus wat ik heel gaaf vind, en dat is een groot deel van mijn beroep, is hoe kun je zorgen dat je, je, je ego groot genoeg is om voor jezelf te durven kiezen? En daarna gaat het erom hoe kun je je ego klein genoeg houden om waardevol te blijven voor anderen. Ja. Hè, want dan, dat zit het luisteren in en het invoelen. En uh, dat kunnen niet veel mensen heel goed op een gegeven moment. Succesvolle mensen hebben daar met name problemen mee.
0: Met kunnen luisteren.
1: Ja, luisteren is uh, invoelen... Wordt naar achter geschoven als je jezelf te interessant begint te vinden.
0: Mm.
1: En daarom ben ik ook altijd een beetje bang dat ik de tijd... Maar een podcast moet je praten, hè? dan wordt het... Ja, 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 ja. ja. Nee. tot wanneer er uh, microfoons bij zijn, uh, ben ik heel stil en heel rustig meestal.
0: Ja, nee, over het podcastgenre, dat is juist volgens mij wat, wat ik er in ieder geval leuk aan vind. En ik ga er maar gewoon vanuit, als ik dat leuk vind, dan wil ik dat ook hetzelfde zeg maar, stokje doorgeven voor de mensen die hierna luisteren. Het is gewoon be a fly on the wall voor twee mensen die gewoon een interessante. En ja, misschien dachten we dat het hierover ging hebben, maar blijkt dat we daar eindigen. En dat is alleen maar leuk, want zo werken onze hoofden allemaal. Ik denk dat het heel herkenbaar is ja. uh, en juist niet heel gestructureerd, geforceerd. Ik hou ook absoluut niet van het hele strikte, oh, ik heb een lijst met vragen en ik ga vragen op je afvuren.
1: Okay. Gelukkig, vind en, ik ook niks.
0: En dan haal ik zelf dan ook weer niks uit en dat is ook dat is super is het,
1: egoïstisch voor mij. Hou je, je nou bij hoe, hoeveel mensen luisteren? Nogmaals, um, ik, ik ben nou een paar keer geïnterviewd, maar ik doe helemaal niks met podcast zelfs.
0: Um, het is een beetje diffuus, want je hebt zowel. Ik heb ook een uh, YouTube-kanaal dan. En dus sommige mensen zetten dit op, op de achtergrond en die gaan dan
1: uh, iets, iets doen. Okay, dus is dit iets wat je downloadt of is dat via iTunes? Wat is jullie vehicle eigenlijk?
0: Um, ik host het op Soundcloud. Oh. En, en dus je kan het op Soundcloud uh, luisteren. Dat uh, en dat okay. wordt dan via RSS feed doorgezet naar, naar inderdaad alle podcasts app apps die er zijn op Android en, uh, en iPhone. Dus hij staat gewoon in de lijst. Okay. Ja, dus ik geloof dat Spotify nu met een inhaalslag bezig is. Want die hebt je van, hm, dat zijn een hele hoop uh, luisteraars... die ook op ons kanaal moeten zitten. Dus die zijn nu ook allerlei podcasts uh, aan zich gaan binden. Oh, nice. Nou, aan het binden. Nou, ik snap hem. Ja. Ik wil natuurlijk okay. ook heel graag op Spotify. Heb want je het is dat net zoals met de,
1: dat er bepaalde podcasts heel uh, populair zijn? Dat je weer influencers krijgt?
0: Jazeker, ja. Ik ben nu iets meer als een jaar bezig. En het mooie is, als je kijkt naar um, de, de luistercijfers... Zie je, dat, dat is zo'n zo curve, is een exponentiële groei... dus dat begint heel langzaam, traag. Ja, je en moet dan... nou kantelen. Nu, hij, is, nu, hij is nu net gekanteld. Nee, je moet kantelen naar oh, mij toe. Ja, ja heel Want goed. mijn oh, ja. curve gaat die kant in. Dus ja. dan
1: moet je vanuit... Zo.
0: Ja. <laughs> <laughs> zo? Nee, nee, nou ja? is hij
1: weer voor jou. Dus oh, wacht even. Groei voor jou. <laughs> groei. Ja, voor je moet dus de, spe... zo... de grafiek spiegelen naar mij ja. toe. Okay. Dus dan heb ik daar een nulpunt zitten... Ja. En mijn toekomst is daar. Ja. Dus als je zegt dat de, het aantal luisterers op jou uh, groeit... moet jij dus, het uh, eens... Nou, ik do, je nou doe ik het goed. <laughs> zo. zo. Ja. Ja, ik zou het zo moeten doen.
0: Ja, ja klopt. Ja. Want jij ja. hebt
1: hier het nulpunt en hier is vroeger.
0: En ja. is de toekomst. Oké. Okay. <laughs> Sorry. Nee, beroepsinformatie. <laughs> ja, beroeps ja. <laughs> ja. Nee, maar over, over podcasts is dat... Ik zie je niet zie Nu ben ik de vraag kwijt. Nou, ja, maar jou, dat, jou. dat is leuk aan het medium. Het is... Uh, als het gaat over aandacht, op de een of andere manier. Het is en dat je niet in een dwangbuis wil van het, het standaard uh, media format. Dat moet snel en flashy en snappy. En uh, ben bijvoorbeeld zelf nu een paar keer geïnterviewd over micro-doseren of over ayahuasca. Dat zijn onderwerpen waar je niet even twee minuten de tijd voor wil hebben, want dat gaat het onderuit halen. En ja. um, de, waarom is het podcast fijn? Niemand vertelt mij wat ik moet doen, uh, hoe ik dat moet doen, waarom ik dat moet doen. Ik heb altijd tijd om iedereen uh, met iedereen rond tafel te gaan zitten waar ik graag eens mee willen praten. Tada. <laughs> en ik vind het zo grappig dat, aan de ene kant, zegt ja, onze aandachtscurve is zo kort. En weet je, de insta-stories: 15 seconden, dat lukt nog net. Maar Aan de andere kant, genieten mensen van een podcast van een uur, twee uur. En uh, Joe Rogan, die maakt er gewoon vier uur van. En Sam Harris ook ruim twee uur. En ik vind het wel interessant ze van dat die twee tegelijkertijd bestaan.
1: Check jij ook wie wordt afgeluisterd en hoe dat dan komt? YouTube da kan
0: dat uh, zien. Ik kan dat niet in de cijfers zien van uh, SoundCloud. Okay. Dus op welk percentage?
1: Dat is weer leuk vanuit een verbaal ja. Welke mensen zijn in staat om uh, te zorgen dat je niet ophangt? Ja. ophangt uh,
0: en dat is natuurlijk lastig, hè? Want je weet het niet bij YouTube. Voor geeft, heeft iemand maar even een kwartiertje in zijn pauze. Okay. Je weet niet waarom iemand ja. uh, uitschakelt of niet. Ja,
1: maar dan zou je moeten checken of je weer met eenzelfde IP-adres weer inlogt en dat afmaakt.
0: ja. Maar je zou bijvoorbeeld wel... ik Dat komt mijn onderzoeksberoepsdeformatie. Je zou mensen een tijdje kunnen volgen... en kijken of ze inderdaad uh, afleveringen afkijken, okay. luisteren. Ik weet wel, bijvoorbeeld Jan Geurts, maar dat is denk ik ook een iets ander publiek misschien... of een wat ouder publiek... Uh, die zijn interviews kijkt... die wordt meer of is langer bekeken dan alle anderen. Op Jan YouTube Gurt. dan, hè? Dus uh, Oké. Okay. Nee? nee? Sorry. Oh, dan ga ik vrijdag toevallig uh, voor ik de ben tweede nog niet keer... In
1: hoekt op, op dat segment. Maar dat, ja. Jan Geerts is zelf ook schrijver, onderzoeker? Ja,
0: schrijver. Volgens mij heeft hij ook iets van zeven boeken. Uh, de verslaving oh, nee. voorbij, daar begon het mee. Waarin hij, daar gaat het nog over... Misschien dat ik hem wel
1: ken, trouwens.
0: Hij is nu wat uh, op leeftijd. Hij heeft ook jaarprogramma's over... Ja, meditatie hij is echt zijn ding, dat chogsje meditatie.
1: Okay, ik zal eens bekijken.
0: <laughs> ja, <laughs> zeg maar dat ik je gestuurd heb. Nee. Ja, ik ga de groeten <laughs> van net. Ja. Oh, die? Oh ja, nee hoor, helemaal niet. Ehm... Um, ja, het woord energie is een paar keer aan bod gekomen en ik moet heel eerlijk bekennen, ik heb ik nog niet helemaal gelezen. Um, ik had er wel een vraag over. Op een gegeven moment zit er uh, is er een, uh, een casus, een voorbeeld over. Ik vind het heel mooi dat energiemeter gewoon meet vooraf aan een activiteit. Hoe voel ik me hierbij? Geeft dit me energie of niet? Ja, Tijdens de tijden, activiteit en na. De energiecoach. Vrissend en ja. uh,
1: diagnostiek.
0: Oeh, dat woord dat ik nog niet voorbij zie komen. Yes, dus je kan dat yes. later. Ja. Um, maar weet je, dat is iets, ja, veel mensen die luisteren, ik hoor het wel als die, die in een burn-out zitten. Of weten dat ze iets anders moeten doen. Of, nou goed, ja. weet je, Mensen luisteren naar een podcast over persoonlijke ontwikkeling. Omdat het iets is wat voor hun op dat moment relevant is. En de vraag die ik heb, dan denk ik, ja, je, in, de, in het voorbeeldje heb je één meneer. Er zijn twee mensen die moeten een salesgesprek doen. En ik vond het heel herkenbaar ook voor mij, want ik moet ook salesgesprekken doen. De ene die kijkt er heel erg naar uit en denkt, oh, leuk, gesprek, nieuwe kansen. Maar het gesprek loopt niet zo lekker. En achteraf voelt ze zich ontzettend rot. En uh, ik zit meer in de tweede groep. Ik vind het spannend een beetje vooraf. In het gesprek ben ik helemaal in flow, tijdskwijt. Iedereen vindt het fantastisch geweldig. En achteraf King of the World, iedereen koopt, ja. iedereen blij. Ja. Um, en het werd een beetje als voorbeeld gegeven van: goh, beide zitten ze niet helemaal op een plek. Is dat zo? Want uh, uh, misschien. Uh, je mag toch ook wel een beetje zenuwachtig zijn of je oncomfortabel ja. voelen of dingen spannend vinden. Is dat dan? Snap je wat je Senuwen,
1: vraag uh, je. Uh, dus dus ik, ik heb een paar interviews geleden vroeg iemand, ben je nog wel eens zenuwachtig voor een uh, spreekbeurt? Uh, toen was ik wat aan het, aan het stotteren en dat kwam ook omdat ik het woord niet meer gerelateer aan mijn beroep. Of niet nooit heb gerelateerd aan mijn beroep. Ik vind het zo interessant om over de mensen te praten. En dan maakt het mij eigenlijk niet uit hoeveel mensen er zitten, sterker nog. Ik vind uh, boven de 100, boven de 500 makkelijker worden en leuker worden dan de onder.
0: Dus nu ben je... Dit is extreem dit is voor mij oncomfortabel een een voor jou. Ja. Dit
1: is echt uh, lastig. <laughs> en uh, ik, ik merk ook dat ik in een vergadering binnen een uur... compleet gedraineerd kan zijn aan energie. En dat ik twaalf uh, uur lang op de bühne... dan ben ik te hyper om naar huis te gaan. Yeah. Als er uh, zenuwen zijn die dus uh, heel veel energie kosten... want ik, ik heb wel een, een, een bepaalde spanning. Een soort yeah. performance spanning... Maar dat is meer, uh, het, het is mooi omdat we nu in de, in de novembermaand zitten, meer Sinterklaas spanning. Van, oh, hij komt, hij, ik mag, ik mag. Dus dan heb je een soort onrustige hond in de mand, die weet dat hij mag, mag, mee mag wandelen, maar nog eventjes moet blijven zitten. Dat is ook spanning, dat is, uh, maar dat is niet iets wat mij, want zenuwen, stress die energie kost, haalt niet het beste in je naar voren. Dus in het voorbeeld wat jij zegt, dat eh, mensen in een sales traject kunnen ervaren... dat ze uitkijken ernaartoe, het kan misgaan en daarna een rotgevoel... dan kunnen ze de vraag stellen van... ja, hey, eh, tijdens en daarna verlies ik energie, is het beroep wel goed voor mij? Je moet uitkijken dat bepaalde dingen waar je geen grip op hebt... kunnen je energie kosten. Dus stel, je hebt een zaal die niet lekker klikt op jou, stel dat er een situatie is waar je energie verliest... dan moet je niet meteen denken dat dat beroep niet bij je past. Dan, kun je, dan moet je gaan kijken van waar heb ik invloed op... hoe kan ik het de volgende keer uh, veranderen... en dan word je langzaam beter. Persoonlijk leiderschap wil ook niet zeggen... dat je 100% congruentie gaat bereiken, dat altijd alles goed gaat. Ja. Uh, ik had um, twee jaar geleden volgens mij een, een lezing die volledig misging... bij mij op de bühne, maar ook voor een groot deel van de zaal... En dat was ook nog eens een optreden waar ik erg naar uit heb gekeken. Ik, was het voorprogramma, ik had Max Verstappen in mijn voorprogramma, die werd geïnterviewd door Umberto Tan. Die komt binnen met een kart, een kart op 160 kilometer per uur, trekt daar 12 donuts. En Daarna had ik 20 minuten over persoonlijk leiderschap. En ik had bij de voorbereiding al zoiets van: dat was veel te weinig tijd. Ik hou van connecten met een zaal. Dus het is me gelukt. Ik heb daar. Een performance gegeven, of voor zover gelukt, Maar er een heleboel mensen vonden het te dun. Maar dan zit je na verstappen, 20 minuten, en over persoonlijk leiderschap. Dus eh, dat was niet fijn. Ik heb een rotgevoel aan overgehouden. Eh, ik vond het niet lekker gaan. Het heeft absoluut niet laten zien wat ik kan en hoe, wat ik eh, kan betekenen. Maar één zo'n deuk wil niet zeggen dat mijn kompasnaald moet veranderen. Dat was gewoon een opdracht waarvan ik nu zeker weet, ik moet nooit meer onder een uur. De, 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 mijn stijl als trainer, eh, ik ben niet voor de quick fix lening. Ik krijg wel eens een vraagje van, kun jij bij de opening van ons uh, congres een kwartiertje doen? Nou, Sylvie is daar helemaal op ingewerkt. Standaard nee. Want mijn stijl vergt een bepaalde uh, uh, ruimte, setting. Daarom zit ik ook vaak aan het einde van congres, aan het einde van mission dagen, aan het einde van, uh, uh, van die groeps, uh, van die inhoudstrajecten. Daarna kun je nog even lekker door. Ik een borreltje. En dan heb ik tijd om wat te spelen met het publiek. Dus dan leer je meer over hoe iets moet, dan dat je moet gaan twijfelen over wat je moet gaan doen. Ja. Dus eh, ik vind energiescreening een van de mooiste manieren om je kompas je te blijven checken. Maar je moet niet bij elke tegenslag gaan twijfelen aan je koers. Dan zou ik eerder gaan kijken: wat kan ik verbeteren? Of wat moet ik niet doen? Ik moet geen korte lezingen doen. Het is me vorige week gelukt in het Beterikstheater met die 900 leerkrachten. Maar daar heb ik echt heel veel tijd aan besteed en heel goed ondersteund door mijn, mijn denkteam. Um, en daar is drie keer een half uur gelukt. Maar hierna ga ik weer uh, opteren voor uh, minstens anderhalf uur. Dus ik vind je vraag heel relevant. Als mensen energiebewuster worden, uh, ga je, uh, moet je niet bij elke deuk je kompasnaald in twijfel trekken. Leer dan hoe je het kunt verbeteren of wat uh, misschien niet bij je past.
0: Wat ik mooi vind ook in je verhaal, is wat ik eigenlijk ook hoor zeg van hè, die zenuwen vooraf. Ik uh, interpreteer dat als uh, de hond die uh, staat te ja, popelen. Ja, oh, ik mag, ik ja. mag, ik
1: mag, ik, mag, ik, mag.
0: ik uh, Mijn achtergrond is uh, psychologie, ook psychologische wetenschap. Uh, er zijn hele interessante onderzoeken waar ze mensen bijvoorbeeld adrenaline hebben ingespoten. En in verschillende settings hebben geplaatst. Uh, bijvoorbeeld de wachtkamer van de tandarts of zo. Ik weet de details niet. Oh, maar je kan er een beetje een voorbeeld bij maken. De ene groep die zat bij de tandarts. En de andere groep die had net een heel leuk gesprek met een studenten gehad. Een aantrekkelijke dame gehad. noem yes. maar even wat. Maar hetzelfde lichamelijke stofje. Yes. En achteraf gevraagd wat hun stemming was. Ja. En de ene groep die was, was angstig. Een andere groep die was verliefd. Kijk eens,
1: makkelijk. Terwijl
0: het biologisch gezien exact hetzelfde is. En ik denk, wat ik jou wil zeggen, van ik ervaar ook die uh, spanning. Ja. Jouw hoofd heeft daar het lebertje opgeplakt. Oh, leuk. Je kijkt ja, maar. ernaar uit. Ja. En ik denk dat daar ook een shift te maken is voor sommige mensen. Tenzij je echt in het rood zit... en je echt, zeg ja. maar, totaal in de, in de paniczone zit. In de, in de zone okay. van het voelt oncomfortabel... kan je ook een, een interpretatieshift maken misschien.
1: Um, wat belangrijk is om te weten... is dat voordat je gaat groeien en bezig gaat met koers... is dat je ook moet weten... Uh, Laat ik het anders aanvliegen. Ik heb wel eens in de beginjaren mensen proberen te helpen met groeitools, terwijl ze eerst hadden, uh, hadden moeten ruimen. En ik uh, zit niet in de therapie. Ik heb geen therapeutische opleiding. Ik ben een groeicoach. Ik verzamel alles om mensen te kunnen helpen verbeteren. Uh, er heeft iemand een keer mij een mooie metafoor gegeven. Die zei, je hebt die personen proberen een nieuwe zolder te kleuren. Met hun favoriete kleur. Maar je bent vergeten om ze te helpen. Onderzoeken van lichter troep. Heb je goed geprimed. Is er goed schoongemaakt, ja. geschuurd. En dan kan die nieuwe kleur pas hechten. Dus waar ik geen uh, hobby heb, in heb. Geen, weinig over weten. En absoluut geen specialist in ben. Is hoe je kunt zorgen dat je eerst je zoldertje schoonmaakt. Want stel dat je... Uh, bezig gaat met persoonlijke groei en je gaat je koers bepalen, je hebt mooie dingen en het blijft maar niet vlotten, kunnen er misschien labeltjes zitten die jij net beschreef, die niet, niet er horen als je een paar traumatische ervaringen hebt gehad door een scheiding, een faillissement, door, i don't know what, een ongeluk dus noods, En je hebt dat op een of andere manier hier gelinkt en dat kan, uh, dat daardoor zorgt dat je nieuwe stappen geen energie geven. Ik wil dat nog steeds niet zeggen dat die nieuwe stappen niet bij je kunnen passen... maar dat je eerst eventjes wat connecties moet ruimen. Ja. Dus waar ik, eh, wat ik in de beginjaren fout heb gedaan, ook bijvoorbeeld thuis... is dat ik mensen te snel vanuit mijn passie ben gaan bestoken met groeitools... terwijl ze eerst ruimtools nodig hadden. Dus wat, ik, ik wilde, de, de podcast niet te zwaar maken... maar stel dat je merkt dat het veranderen van je leven... en het zoeken naar nieuwe energie moeizaam gaat kan je uh, in de war raken doordat bepaalde dingen geen energie geven, maar dat dat niks te maken heeft met of het wel bij je past, maar dat het te maken heeft met ouwe shit die er ja. eerst uit moet. Ja.
0: ja, als daar een diep gewortelde en dus absoluut voor mijn podcast niet is waar hoor. <laughs> ik ga met, ik we hebben het bijna altijd over ego, bewustzijn... ook spiritualiteit was ik een van okay. de vragen ja, dan die dan past voor jou had. Wel. Nee, dat past zeker. Ja. Um, heel herkenbaar is dat stukje onzekerheid dan... of zelftwijfel, zelfafwijzing, ja. zelfvertrouwen. Als het daaraan schort, ja, dan kan je het mooi opproberen te tuigen. Ja.
1: Um, dan merkt een nieuw kompas of een beter dat... kompas nog steeds in. Dan moet je eerst het fundament... Je kunt, je kunt geen nieuw huis bouwen op een morassige grond. Dus.
0: Ja, precies. Is dat ook iets wat jij zelf hebt moeten doen? Zit daar bij jou nog een grote... Um, of was jouw fundament altijd al redelijk really sterk?
1: Ik ben heel vroeg begonnen met uh, mijn lol proberen te vertalen naar een beroep. Het is deels evolutionair zo gegaan, omdat ik gewoon zoveel energie kreeg van bepaalde activiteiten. Dat ik, het was voor mij heel simpel en heel logisch om dat meer in mijn agenda te krijgen. Zo is dus ook langzaam mijn koers ontstaan. Dus, uh, en ik heb niet veel meegemaakt. Een fantastische opvoeding, uh, le le leuk verleden, uh, altijd vrienden gehad. Ik heb kanker gehad, dat was wel even schrikken, maar dat is ook alweer, even kijken, Annemijn is nu 23, 23 jaar geleden en ik heb, uh, zit inmiddels niet meer in de controlecycli. Dus uh, zelfs mijn laatste hypotheek is zonder enge, cla enge clausules. Nou, als Mijs Pearson denkt <laughs> dat je net gaat redden, dan, dan, dan dat is in de the pocket. En good, ja. Yeah. Dus op dat, want het was wel een angstig uh, uh, gebeurtenis. Op dat na heb ik eigenlijk een groot deel van mijn leven ontzettend naar mijn zin gehad. Dus ik heb niet hoeveel ruim. Ik ben alleen maar lol op lol op lol gaan ja, staan. Misschien dat je
0: daarom of jou dat, 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 die fase van het opruimen... Jij hebt, waarschijnlijk stond je dan gewoon helemaal niet bestils, van, oh ja.
1: Nee, ik heb ja. weinig shit gehad. Ik ben met eigen waarde opgegroeid. Uh, mijn ouders die applaudisseerden al bij de grootste drol die ik neerlegde. Alles werd, uh, ja... Dus het heeft me wel bewust gemaakt hoe groot de impact is van jou. Uh, 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 de rol van vader en moeder zijn op, op, op kinderen. Als je teveel een pushy parent bent of teveel ga, ga ervoor een uh, succes. Ik heb een, um, uh, een uh, kinderpsycholoog in mijn training gehad die... Die is ooit gepromoveerd op de correlatie push parents versus low self-esteem. Dus uh, push parents, mensen die uh, hoog opgeleid zijn, succesvol zijn... Uh, ...komen uit de bloedlijnen van succesvolle advocaten, chirurgen, artsen... Uh,
0: de racepaarden.
1: En al die kinderen, hij was enorm geschrokken van zijn eigen onderzoek... ...hadden facetten van low self-esteem. En dat ze met name external driven hun beslissingen maakten... ...om altijd maar te glanzen en te stralen... Uh, ...om niet onder te doen voor succesvolle pa en maar... Dus dat is ook een onderdeel van de leiderschapskennisdomein, uh, wat ik steeds interessanter aan het vinden ben. Van wat is de, het effect van de, jong, de, de beïnvloeders uh, te, uh, op het moment dat je jong bent, dus onderwijzers ja. en, en, en ouders? Um, als je niet genoeg weet uh, ho, hoe dat werkt, wat voor impact dat heeft, dan heb je het later enorm veel te ruimen. Dus. dus, dus
0: kan het, ik vraag me soms af: is het? Kan je het overzien en kan je het goed doen als ouder? Volgens mij nee, moet je het ook een ik, beetje. Het is. Ik heb het ooit al beschreven gehoord als een soort van karmische debt. Of nee, karmisch carvé, Sorry. Het is. Ja, je moet het doen, we weten en we weten dat we allemaal fouten maken. Het is struikelen
1: vorderen. Ja. Het is iedere keer vooruitvallen. Als ik. Eh, ik kom iedere keer te laat achter dingen die ik had kunnen had willen doen. Uh, ik vind het ontzettend moeilijk, want uh, ik heb dan uh, 22 jaar die verzamelwoede gehad om het beste van de wereld uh, bij elkaar te harken. En als je ziet wat voor fouten ik heb gemaakt naar mijn partner toe, uh, naar mijn kinderen toe, uh, dat is echt genant voor woorden. Dus uh, sterker nog, uh, ik denk dat ik voor een groot deel een, een or, uh, de oorzaak ben van de low self-esteem aspecten van uh, mijn vrouw en mijn kinderen. Ze hebben het allemaal, hè? dus ik zit hier niet iets unieks te zeggen. Dat, dat ik als een, iedereen heeft een effect op, op de kinderen en op de partner. En puur door het feit dat ik zo uh, uh, schijnbaar uh, gemakkelijk door het leven hobbel en alleen maar lol heb en ik succes, heeft gemaakt dat mijn kinderen een bepaalde standaard hebben gecreëerd. Van, zo moeten we zijn, want zo, zo ben je gelukkig. En, uh, we zien papa stralen, en zo, we moeten zijn zoals papa. Dus puur door het feit dat je enorm geniet van je beroep, en daar ook de, de, de quote-unquote financiële componenten van uh, plezier aan hebt. Ik, ik pot niet alles op, dus ik, de, de vakanties werden anders, de huizen werden anders, de ouders werden anders. Dan maak je dus een external driven uh, nest onder je. En ik weet niet wat ik had moeten doen met de kennis die ik nu heb. Uh, hè, hoe had ik dat meer te midden moeten beleven dan, om niet nee. de, de, de plank uh, de lat te hoog te leggen? Ik heb geen flauw idee, maar... Het blijft struikelend vorderen. Ik uh, vind het best wel frustrerend hier en daar.
0: Nou, ja, misschien is het door mijn kijk op zeg maar, het universum. Weet je, je hebt, wat jij hebt gedaan is... Nou, Erik weet het best wat je op dat moment had kunnen doen. En dat heeft ook alleen maar weer positieve effecten daarna. Want misschien lijkt het in het moment... Oh, het heeft low zelfvertrouwen, Maar wellicht zet het hun dan weer aan... om hun ja. eigen koers te kunnen vagen. En eigen authenticiteit ja. te gaan zoeken. En, dus je, je weet het niet wat het op lange termijn voor effect heeft...
1: Ik denk dat het uiteindelijk ook wel goed komt. Ja. En dat elk pad uh, uh, de, de lessen geeft die je kunt gebruiken of ja. moet gebruiken.
0: Ja, jij bent een van hun lessen. Ja. 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 ja en daarom, dus het, het, het karmisch corvée, volgens mij, is dat wat we allemaal, vroeg of laat, met je eigen ja. kinderen of andermans of in andere relaties tegenkomt.
1: Ik, ik heb er ook geen weinig schuldgevoel bij. Omdat je, een van jouw belangrijkste zinnen is... dat ik op dat moment deed wat ik dacht dat goed was. Ja. Dus ik voel me ook niet enorm bezwaard. Maar ik vind het... ja, Ik, ik wil het zo graag goed doen voor ze... maar ik wil ja. het ook graag naar anderen doorgeven. Dat de nieuwe papa's en mama's snappen... wat het effect is op, op, op die kleine zieltjes... Ja. als je bepaalde dingen roept. Ja. Hè, als je als opa je neus optrekt... als je Gordon ziet op tv... Oh, vieze nicht... Dat een, een mannetje van negen die net begint te voelen, of tien, elf, van hé, hey, uh, ik vind meisjes en kleren en make-up. Dat die daardoor uh, misschien uh, vijf jaar langer in de kast blijft zitten, omdat ja. opa de neus ophaalde. Ja. En het effect van uh, dat soort kleuring, uh, daar ben ik wel van geschrokken. De, daar ben ik ook bewust van
0: Ja. En misschien ben ik wel de ultieme relativeerder... dat ik denk, ja, maar die stel, hè, die vijf jaar extra in de kast... wellicht dat dat dan... Ik geloof heel erg in post-traumatic growth. Laat ik het zo zeggen. Want post-traumatisch stress, dat kent iedereen. Dat is echt een psychologisch ding. Ja. Maar er is ook een net zo groot ding, post-traumatic growth. Weet je, diamonds are born under pressure, dat, dat komt ook ergens vandaan. En dat...
1: Maar soms moet het zoveel pijn doen. Ja, Kijk, eens. Als ik in de is, tijd dat ik burn-outs ja. onderzocht... Zei, ja. alle burn-out mensen die eruit zijn gekrabbeld... zeggen het was de beste ja, tijd precies, ooit ja. en leerzaam. Maar holy mozes, moet je daar een jaar voor van de wap zijn? De, de, ja. de, dus soms denk ik van ja, is die hamer zo groot? Is dat, is dat nodig? Kan dat ja. niet ietsje kleiner? Want mensen gaan eh, best door door, door, uh, serveer, door ernstig lijden heen. Voordat yeah. ze hun groei pakken. Yeah. Yeah. En ik zou het graag wat, wat vloeiender maken. Wat, wat... Ik denk
0: dat, dat de, de mindset: gewoon hoe je naar dingen kijkt. En dan maak je het bruggetje naar, weet je wel, hoe interpreteer je een spanning in je lijf als oh leuk? Of hoe mm -hmm. ik vind het niet tof? Is dat je heel erg bewust zijn van wat je denkt. De, de shit FM, zeg maar, die uh, non-stop ja. aanstaat.
1: Ja. Dat
0: daar een stukje verlichting zit voor de, de lessen die je toch wel krijgt.
1: Eerder ingrijpen. We hadden vorige week een geweldige meeting. Ik, uh, me even iets dichterbij ik zit in een uh, college van deskundigen. Dat is wel heel stoer. Uh, uh, bij Invitra. We hebben een programma wat met name voor de blue collars uh, heel erg interessant is. Ik heb twintig jaar white collars getraind. Ik wist helemaal niet dat dat zo werd genoemd. Maar de blue collars zijn overal, monteurs, ja. chauffeurs. Geweldige markt. In dat college zit uh, Tika van Vuren, Hans Groothuis... daar zit uh, Adriaan Heinoom, maar ook Gabriel Antonio. Ze een maatje van mij. Wij doen eens in de twee, keer, twee jaar zitten, staan we samen op de bühne... en doen we het leiderschapsseminar. En hij had een hele mooie over... Hè, je hebt hier de as uh, van algemeen welbevinden. Tijd versus... Ja, het goed. Ja, 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 ja. Ik, ja dat zit er ingepakt. Dus ja. je hebt een bepaalde <laughs> modus waar jij je lekker voelt. Ja. En soms kunnen er dingen misgaan, misgaan, misgaan... totdat je echt stress krijgt en dan... Nou... Als je bewuster wordt... Hoe noemde... Het ging over het onderzoekswerk van Frans Fluttert. Ik, ik moet er nog één lezen. Ik heb net een mailtje gekregen van Gabriel. Hij had het over vroege indicatoren. Dus, dus eigenlijk pijnprikkels die al jou doen leren van... Hé, hey, er begint een bepaalde massa zich op te bouwen. Dan kun je voordat het echt een crisis wordt... Kun je al ingrijpen en weer terugkomen. Dus... Iedereen heeft, op, heeft sub, hele persoonlijke vroegindicatoren. Slecht slapen, vroeg wakker worden, uh, jeukplekken, psoriasisachtige, achtige eczeemachtige dingen, hoofdpijn. Iedereen heeft zijn vroegindicatoren. Als je die beter leert inzien, hoeft de hamer niet zo groot te zijn om uiteindelijk dezelfde groei te kunnen creëren. Ja. Dus persoonlijk leiderschap. Uh, heeft ook een therapeutisch aspect, dat je beter in staat bent te snappen wanneer het dus misgaat, ja. wanneer je langzaam hufterig wordt, ook naar je omgeving, ja. en dat je dan eerder kunt ingrijpen. Want uh, die, 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 die karmische... Wat, wat, je had een Karmisch pracht, Corvée. Fantastisch woord, die ga ik ook gebruiken.
0: Corvée-dienst, ja, het hoort erbij. Uh, het hoeft
1: niet uh, een enorme taakstraf te worden van een half jaar, dat ja. corvee Gewoon ja. eerder leren inzien en dan ingrijpen, dat zou ik zo mooi vinden ondraaglijk lijden, want vijf jaar in de kas is wel nee, een dingetje. Het, ik ik,
0: ik, ik sacheer ook bewust een beetje. Ja, ook, ja, ja. <laughs>
1: ja nou, ik ga daar lekker in mee. en dan, dan geven we de les mee van... kijk uit dat te lang lijden... Uh, je, je moet aan de bak. Ja. Opruimen ja. en gas erop.
0: Ja. Ja, en, en je bewustzijn dat hoe je naar de boel kijkt... en hoe je erover denkt... dat dat ook onderdeel is van, van je lijden. Ja. Ik, ik ik vind dat fluttert. Wat een fantastische naam voor een onderzoeker... op dat thema, <laughs> ik zeggen.
1: Frans fluttert, heet die maar met mentee.
0: Volgens mij is dat de reden dat mensen in zo'n burn-out komen. Want je, je krijgt die deeltjes en die signalen... En je voelt, oh, hier krijg ik energie van. Oh, hier loop ik echt op leeg. Maar de omgeving, iedereen verwacht van mij... dat ik gewoon lekker door blijf hobbelen. Ja, um, wel? Stress en, en dan sta je stil en dan lig je, lig je, ben je een ja. jaar plat. Bij wijze van of spreken. gewoon
1: echt geen uitweg zien. Van, ja, als je uh, een alleenstaande moeder bent met een gezin... en je moet twee banen draaien... om gewoon alleen maar gaswater licht te kunnen... Hè, en, en je kinderen nog geen 25 euro over hebt... om een klassefeestje, hè, die ja. schrijnende... Dan kan ik me voorstellen dat je in zo'n spagaat leeft van volledig gemangeld worden door het leven. En niet in, niet, geen keuze meer hebben om te werken aan groei, verbetering en herstel. Ja. Dus hè, ik zit dan in het groeisegment waar ik mensen help om best uit een organisatie, best het leven, team en noem maar op. Um, ik, ik kan me voorstellen dat het ontzettend frustrerend over kan komen als je echt rock bottom bent. Ja. Wat overigens niet maakt dat de theorie anders wordt. Sterker nog, hoe erger het gaat in je leven, hoe belangrijker het wordt dat je leert ontdekken wie je bent en wat je wil. Dus leiderschapswetten worden alleen maar ernstiger en belangrijker daar waar het misgaat. Ja. Maar het wordt niet, dit wordt niet makkelijk. Het is...
0: geeft me ineens een ontzettende, ontzettend inzicht, wel heel persoonlijk, maar goed, daarom is het ook mijn podcast, <lacht> dat ik nu pas zie dat de, de, de discrepantie voelt tussen mij en mijn vader. Maar, je zei er ook, mijn vader leeft echt in de armoedecategorie. Oké. Naar nou, het lang verhaal, maar ja, uh, hoe noem je dat? Uh, Schuldsnering. Uh, echt, echt, het, het armoede trekt.
1: Portemonnee pijn, echte portemonnee pijn.
0: Echt, ja. Ook mentaal, niet lekker. En dat het soms zo frustrerend is voor mij, ik hou me met de groeithema's bezig, ja. dat daar een, een enorme disconnect zit. En nu denk ik ook waarom, dat dat zo afketst, omdat, omdat daar nog geen rijpe. Om, dat hij nog aan het ruimen is, geen, je geen voedingsbodem. Paar.
1: Komt goed. Ja, maar je moet je gewoon denken vanuit statements.
0: overvloed. En, ja, en overvloed denken. <laughs> nee, dat is lekker
1: als je de helft van je, je leven altijd Ik moet heel hand. eerlijk
0: bekennen dat ik ja. dat, dat gesprek wel met hem heb gehad. Weet je al. ja, nee, ja. het verschil tussen overvloed en liefde en schaarste en angst. En je moet denken vanuit overvloed. Ja, je moet dat, geven,
1: paar, <laughs> abundance, de abundance mentality. Ja,
0: ja nee, dat, nee, dat, uh, is dat is ging echt uh, volledig. En ik kan me wel voorstellen, daarom dat blue collar segment. De white girls, die, weet je, de hoge opgeleide, de kantoorbanen, de kenniswerkers... die hebben dat soort existentiële stress, zeg maar, niet. Minder. Die misschien op andere vlakken... Ja, je kunt daar net zo vlakken, hard... Ja, Nee, dat is waar.
1: Personeel, eh, portemonneeplezier kan ook een ontzettende verdwaling ja. geven ja. op je koers. Maar ja. eh, maak je zin ja, even, af, sorry. Nee, dat ja.
0: nee, maakt niet uit. Um, ik kan me voorstellen dat dat ook lastiger te bereiken is, die groep... die een beetje op het randje zitten, die in de survive-stand staan... en niet in ja. de thrive-stand, als je een beetje naar die ik, twee... Ik dacht hetzelfde.
1: Um, het, het, tot nu toe lijkt de keerzijde het geval. Die, ze hebben, die zijn zo vatbaar en zo ontvankelijk voor groei. Een van de eerste dingen die ik moest leren... toen ik coachingsmodules aan het inspreken was, he, op camera... Uh, is dat een, een beetje blue collar één keer per jaar een gesprek heeft met een chef-baas-coördinator-planner. Ja. En die zegt, stel dat de chauffeur is nou, goed gereden, niet te veel gas geven, een beetje zuinig en, en, en zorg dat je geen schaai rijdt. Zoals Brabant, hier in Brabant, ik, ja, ik ook, ook al in ja. Dan denk ik van, is dat de enige binding die iemand heeft met... En nou zijn we kleine... Uh, interventies aan doen waar ik mensen begeleid... om wat meer energiebewust te zijn... wat meer richting eigen regie te groeien... of verantwoordelijkheden. En dat wordt ontvangen en geapprecieerd... alsof een, een, een nest jonge vogeltjes die naar piertjes zitten. Ja. Dat is heel gaaf. Dus uh, Ik dacht dat het wat moeilijker werd... omdat dan die spagaat misschien... een, uh, een struggle in life maakt dat persoonlijke leiderschap... Wat, wat lager op de... Je moet eerst ja, eten, drinken. Ja, je moet zorgen dat je ja, veilig bent. Ja, dan ga je... Maslof, ja, ja. Dan kom je ja. naar beneden. Uh, en maar dat, is, dat is niet waar. Ik, ik wil niet zeggen dat het makkelijker wordt. Want ik stel dat ik jouw pa... Uh, in, uh, twintig jaar geleden bij Raterband naar binnen had gefietst. van uh, We moeten gewoon een attitude change. En we gaan hem tjakaal over de hete kolen. Nou, Hij heeft
0: natuurlijk wel op televisie voorbij zien komen. Maar... Nou,
1: ik ben benieuwd wat zijn <laughs> mening was over, over die. Want daar gaat er niemand. man. Ik, ik um, Punt. Sorry.
0: Nee. Nou ja, dat, uh, de, de eye-opener was van. Goh, weet je, nu, nu snap ik misschien ook wel waarom dat zo lastig. Ja. Ook, maar ook voor hem. Ik kan me heel goed voorstellen dat. dat het hem moeilijk in te beelden is. Dat dat,
1: uh... Ik denk dat je zo murmelig geslagen kunt zijn door het ja. leven dat het alleen maar watertrappelen is. En de, zoiets als, als introspectie en mission statements en goals, waar ik heilig van overtuigd ben dat dat werkt. Daar moet je wel de goesting nog voor hebben, de energie. Als je helemaal door het leven, vrijdagavond, thuis komt, de kinderen zijn net op bed, en uh, je bent alleen. En je bent kapot. En je ziet er niet meer uit, omdat je helemaal... Dan denk ik van, ja, hé, hey, uh, een van de dingen die mijn kompasnaald beïnvloedt is intimiteit. Ik wil graag een partner. Maar ik heb nou geen zin meer... Ik wil nou niet dat iemand mij ziet. Dan kan, er voor, dan kan het uh, toe leiden dat je het niet gaat daten. En door het niet daten, krijg je dus weer die ja. intimiteit niet, en dan zit je in een visueel... Uh, uh, visueel... Visieuze, visieuze
0: visuele, visuele.
1: Visuele cirkel, dat is een nieuwe. Die moet ik zeggen. Visieuze cirkel waar je dus niet uitkomt. Ja. En um,
0: dan kan er iemand heel vrolijk ja. aankomen zitten. Nee hoor.
1: Kom je met je groeiboek.
0: Ja, dit is hoe we doen. Ja, ja dat verhaal, dat overvloed en schaarste. Um, ja, sorry paps. Ja, dat is wel een dingetje.
1: <laughs> het kan wel. Ik denk dat iedereen te redden is. Um, je hebt project Rotterdam. Ik heb pas, ik kijk niet meer zoveel tv. Er is ja, nou ik, een project ik waar mensen, euh, zwervers worden, krijgen 10.000, volgens mij, die jongen, hoe heet die man? Bo, boven Ervedorns, volgens yeah. mij. Zeg ik het goed, boven bedorven en ergens? Ik heb geen idee. Man,
0: nee. Bo bedorven. Die geeft die luistert uh, toch niet, dat maakt niet uit.
1: Mensen 10.000 euro en uh, vanuit diverse windrichtingen begeleiding. En die worden gevolgd. En dan zie je dat mensen echt toch weer, net zoals een pijnlijke metafoor, afval, reusable is tot mooie nieuwe producten, kun je maatschappelijk afval, mensen die echt drugs, criminaliteit, echt naast de maatschappij leven, toch weer te redden zijn. En dan is 10.000 euro, is, staat niet in vergelijking met de kosten die je zo'n persoon kan geven als je op het foute pad blijft of, of in de ziekte. Of en dan zijn echt een hele
0: mooie initiatief voor, want mijn vader heeft nu een jongen, die die, die coach hem af en toe een beetje, zelfredzaamheidscoach, Ooit van topondernemer naar. Weet je, door allerlei verkeerde beslissingen. In de rij bij de voedselbank. En weer terug omhoog. En die is nu een beetje in de politiek. Die houdt zich bezig met armoede. En ook zelfredzaamheidscoaching voor mensen. Er zijn prachtige initiatieven. Maar goed, dat is een enorm ja. politiek logapparaat. Ook waar je dan mee te maken hebt. Als je daar nog dingen wil, uh, ja, wil veranderen. Ik. Maar. Um,
1: ja. oh. Die zag ik niet aankomen dat we het hierover zouden <laughs> hebben. Over armoede en uh, armoedebestrijding. Ja, oh, een dingetje.
0: W wat is. Jouw grootste uh, leer, of jouw grootste inzicht geweest in de afgelopen jaren? Nee? Oh jee. Ik vind het heel erg leuk om naar valkuilen en, en hoogtepunten te vragen. Als het dan gaat over storytelling.
1: Oh mijn god, geen. Um. Ik denk, ik ben um, een van de goeroes waar ik het laatste jaar uh, meest van onder de indruk ben, is uh, Marshall Goldsmith. Hij is in Nederland bekend geworden door het boek What Got You Here Won't Get You There. Dus mm -hmm. eigenlijk over yeah. hele grote um, bazen die op een bepaalde plek ook van zichzelf zijn afgegroeid en op een bepaalde plek zijn gekomen door een skillset. En op die plek waar ze nu zitten juist weer niks meer hebben aan die skillset en hoe yeah. je dan verder moet. En hij is ook boeddhist, super relativerend, hoog op humor. Heel veel zelfkritiek. Echt ontzettend leuk om te zien. En die heeft, van die, die heeft me in een paar sessies dat wegwuiven. Oké, okay, adem in. Probeer eens wat vaker uh, vanuit een afstandje te kijken naar de situatie. Ja, daar
0: hadden we het over. Die, 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 die amigdala. Ja, ja. Ik,
1: uh, misschien is het mijn leeftijd, misschien is het Donald Trump. Ik, 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 ik zie de wereld dingen doen waarvan ik denk van... Oh mijn god, waar gaat het allemaal heen? Influencers, mensen in Nederland waar dus alle jeugd naar kijkt. Maar dat gewoon criminele poep. Ik, ik pas weer een nieuwe ontdekt. Uh, ik had in de vorige podcast, was ik aan het Gallen over Femke Louise of hoe heet die, Jan Meuben, de, de een of ander boefje. De, 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 de tegenwoordig, dat tegenwoordig daar meer naar gekeken wordt dan Stephen Covey. Je hebt in Amerika... ja, je hoeft als je als
0: meisje mooie butt selfies kan maken en daar oh, uh, dan, nou, dan
1: uh... deze die je Joe hebt, Rogan uh... heeft ook een heel grappig uh, ja? stukje Ken je een van zijn. 6 ix Six Nine? Dat is een rappertje in de United Nights, mannetje van 18. Nou, het is gewoon één grote crimineel. Walgelijk. Het gaat alleen maar over porno en drugs en het rechtvaardigen van het schieten van politie. Nou, van, dat dat zijn tegenwoordig de influencers. Ja. En um, uh, dan ben ik de vraag ook uit. Ik had geen vraag. Het ging over uh, Marshall Goldsmith, wegwijf. Oh, jouw oh, grootste inzicht, ja. ja. ja ik, word, uh, er ik maak me steeds meer zorgen daarover. En Marshall Goldsmith heeft mij geleerd om. Het, het is een hele oude posit uh, po uh, positiviteitspsychologie om mm. afstand te nemen, dissociëren, yeah. kijken wat. Uh, maar het helpt me. Wel om uh, wat meer dingen weg te ademen. Ja. Want anders kun je zo ontzettend zorgen gaan maken ja. over alles wat er gebeurt. Um, en ik ben het meer gaan bekijken als met een bril van de wetenschap. van: oké, okay, Wat gebeurt daar? Wat ja. kunnen we van leren? Hoe kan ik zorgen dat er in mijn omgeving niet zoveel getrumpt wordt? Ja. Of ja. uh, gesixxnined.
0: En dan sta je meer jezelf de rol van observator toe?
1: Ja, ja ik, ja, weet... wanneer, ja, ik zie t, de, te veel zorgelijke dingen. En als ik me daar te veel op laat focussen, focus, word ik zuur. Yeah. Ik wil niet zuur zijn, ik wil blijven bruisen. Yeah. <laughs> toch? Gelukkig leuk, maar, hè? want dat is ja. misschien wel
0: jouw rol. Zeg ik ben maar een bruistabletje ja, Een, bruistabletje. Ja, een bruistabletje. Ja. Um, Nou, de laatste vraag. Hoe is het? Ja, volgens mij... Vijf
1: <laughs> kan toch niet?
0: Ja, een uur en vijf minuten, Wat sorry. Nee, nee, Hoe nee, lang hadden goed? we...
1: Ik heb geen idee. Ik, ik, ook ik, ik, ik moet zo gaan lunchen.
0: Moet ik moet zo lunchen. Um, nu, is ja, eigenlijk Wat je beschrijft is volgens mij meditatie. Dus je, je bewust worden van je gedachten... en de ademhalingen ja. en ook van een afstandje naar kunnen kijken... en niet helemaal daarmee in die identificatie reeks gaan. Dan uh, ja. is overigens Jan Geurs echt een enorme aanrader ja, om te gaan lezen. Zoeken. Ik ga hem zo eens um, Ben jij spiritueel?
1: Oh mijn god. Ik, uh, <laughs> ik ben reiki master... Als dat al een deel van het antwoord is. Ik, ik, ik geloof uh, dat er meer is dan wat, dan wat wij tot nu toe snappen. Dus ik blijf altijd open. Ik geloof dat er energieën zijn. Ik geloof niet in zielen in geest, en geesten. Uh, absoluut niet in, in goddelijkheid. Ik ben een gepassioneerd atheïst. Ik ben een enorme fan. Ja, Sam Harris heb ik al met je ja. besproken. De, uh, uh, mensen als uh, Christopher Hitchens en Richard Dawkins vind ik te smullen. Ik zie ook. Heel veel gevaar in religie. Ik vind religie voor een deel kindermishandeling zelfs. Het is ook wel een. Als je kinderen zo bestookt met oh, zo, jouw okay. paradigma's, is dat psychische mishandeling. Want dan zeggen ze ja, een kind mag zelf kiezen. Maar oh mijn god, als je maar um, een te zwaar hamer krijgt, dan ga je vervolgens ook weer door met dat hamertje. Dus. Um, ik vond uh, de eerste keer dat ik The God Delusion keek, de film van Richard Dawkins, was ik erg geschrokken over hoe dominant zijn uh, islamitische scholen waar ze evolutie leren. Althans, dat beweren ze, maar dat wordt dan vijf minuten gedaan en daarna komt toch weer wat Mohammed ervan vindt. En dan dat, dat noem je jezelf een wetenschapper en dan geef je les op een, een ja, ik weet niet wat het is, een, een islamitische universiteit. En dan denk je van, dat is inkleuring die zo dwingend is en... Uh, dat deel, dus ik geloof niet in een divine origin. Ik geloof dat de Koran en de Kabbalah en de, en de Bijbel net zoveel waarheidsgehalte hebben als een fucking Harry Potter. Dus, uh, het zijn door mensen gemaakte documenten. En er staan leuke dingen in, maar die zie je ook in de libel wel eens staan, uh, levenslessen. Dus maar uh, du man dat mensen teveel een boek gaan pakken... Als hun guiding instrument wordt het gevaarlijk. Want het, het geeft ook dat er een zij ontstaat. Jouw god is beter. Als je niet in die god gelooft, ga je de hel in. Uh, homo's mag niet. Homofilie is een keuze. Ik denk, what the fuck? Dus um, ik geloof dat er... Ik geloof in energie. Ik geloof dat je goede dingen kunt doen voor jezelf. Ik geloof dat je goede dingen kunt doen voor anderen. En als mensen zich daar... ...toe beperken, wordt het langzaam altijd beter. Want dan word je energiebewuster, ga je mooiere dingen doen. Dus eh, ik vind het geloof eerder eh, een, een source of evil in de wereld, helaas.
0: En dan doe je de, de, de geïnstitutionaliseerde godsdienst. Dan hebben we het daar met name over. Ik ben altijd blij dat ik het, dat ik het uit kan spreken zonder te stotteren. Ja, dat is wel een dingetje. <laughs> <laughs> op papier ziet ja, het er makkelijker uit. Maar wel dat je maar, gaat, maar je gaat zeggen, in dit is onze en, god. Ja.
1: En die is beter. En die gaat bepalen hoe jij uh, seks hebt. Uh, hoe je naar de wereld kijkt. Hoe je eet. Dan gaat er wat mij betreft iets mis. Want dan ontsla je de mensen vanuit uh, hun verantwoordelijkheidspositie. Om zelf ja. bij je kracht te komen. En mooie dingen te doen aan je omgeving. En, en uh, ik zie dus op wereldniveau dingen gebeuren. Waar had ik... Twee weken terug was ik zo verdrietig, zie je dan honderdduizenden mensen in Pakistan demonstreren omdat ze een meisje willen ophangen. Omdat die schijnbaar iets zou hebben kunnen gezegd hebben uh, over uh, de profeet. Dan denk ik van, ho hoe doe je dat? Hoe sta je dan op? Hoe neem je vrij van je drukke baan? Bijl je dan je baas op? Want ik ga eventjes... Uh, Staken en protesteren? Is daar een budget voor? Is daar een vakbond in Pakistan die jouw gemiste omzetderving bij. Ik vind het zo vreemd. Waarom sta je op met zoveel boosheid in je lijf? Omdat een, een virtueel figuur. een door een mensen gemaakt object. beledigd zou zijn. Wat ook niet helemaal waar bleek misschien. Ik denk dan, dan zijn we een, een, een bocht ingeslagen. En dat heeft met alle geloven te maken. Want nou is he, de, 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 de islam het meest in het nieuws. Maar kijk eens, spoel eens honderd jaar terug of uh, een stukje verder wat wij allemaal, of wij, wat de christenen hebben gedaan. Het is één grote pijn op. Ik wou dat al die boeken in één keer weggevaagd werden. Ik, ik hoop dat we ooit een alien intervention krijgen, die gewoon uh, een harddisk vol heeft vanaf 5,5 miljard gel jaar geleden tot nu. Of 4,5 miljard. Ja. En dan kun je gewoon terugspoelen van, oké, okay, wanneer dacht jij ja. dat hij over water liep? Wanneer dacht dat jij dat hij met een gevleugeld paard? De, hè? Nou, dan kun je kijken, dat, zie je, dat, is, nee, dat is niet gebeurd. Nou, hè? daarna zijn er mensen dingen gaan schrijven en dat, dat is wel gebeurd. We hebben die geschriftjes, maar het is allemaal niet waar. En dat we dat in één keer kunnen wegvagen en dat we bewust worden van, oké, okay, we zijn hier op een planeet. We moeten een beetje mooi houden met elkaar. We moeten een beetje energie hebben. We moeten niet te veel kapot maken. Laten we dat op een leuke manier doen. En dan... Lijkt me heerlijk dat er één keer al die dingen weg Volgens zijn. Volgens mij
0: beginnen we dan weer gewoon van voren of aan, want dan krijg je... Ja, de
1: mens <laughs> want dan, eh, creëert vind, wel weer iets nieuws er waar er die ruzie over kan maken. Dit is maar...
0: het, dit zijn de... Als we allemaal deze ja. regels volgen, dan, dan dus gaan we ook, nooit dus... meer de mist in. En dan hebben we weer een nieuw boek wat we kunnen volgen en wat we kunnen misinterpreteren. Het is wishful thinking.
1: Ik denk <laughs> dat de mens in staat is om zelfs wanneer we religievrij zijn... toch weer iets te verzinnen. Ik denk, ja. want Dan hebben we nog altijd grond en geld... waar je ruzie om kan maken. Oh ja, dat ik, ja. dat is, Wat mij betreft de 3 G's... Dat is geen G. Dus die vind ik... Ik uh, ga ruzie maken om je checken. Je moet toch gewoon... <laughs> wat je niet wilt dat u geschiet... blijft toch van je buurvans, buurvrouw Stiet. Dat was toch de... <laughs> nee, die kende ik niet. Nee, ik, de 3 G's... dat is wat mij betreft uh, geld, grond en geloof... Uh, de reden waarom er zoveel puinhoop is uh, in de wereld. En uh, wij zijn denk ik... U ...in staat om dat op altijd te handhaven, die, dat soort ruzies. Dus stel dat alle geloof weg is, dan uh, vinden we wel weer iets we weer nieuws. Weer iets nieuws. Om, uh, ja. Wat dat betreft blijft de mens wel interessant. Toch? Ja.
0: Ik denk dat ik hem ga afsluiten. Is yes. er nog iets wat je, wat je graag gaat willen vertellen? Of waar je denkt van, oh, dit wil ik nog heel graag ik even onder voorbereid. de aandacht, ik de aandacht uh, brengen?
1: Ik heb het niet voorbereid. Ik vind het leuk. Ik vind het leuk. Het ging weer snel, dat is altijd een indicatie. Ik
0: schrok ja. ook een beetje dat we zo En we, we hebben allebei een,
1: een bepaalde energie dat je op een verhaallijnen kunt zitten... ...dat je niet meer weet wat de vraag over ging. Dus dat vind ik altijd hebt me wel, wel goed
0: getraind in dit gesprek. Want ik, okay. heb, ben, ben, je, ik ben je daarna minder gaan uh, bestoken met bijvragen. Ja, oké,
1: okay, dat is goed. goed.
0: Hé, <laughs> hey, bedankt dat voor je tijd, ik vond het leuk. Van.
1: Ik hoop dat uh, mensen er ook iets aan hebben.
0: Tof. En waar kunnen ze je, je vinden? Gewoon Remco Klaasje?
1: Ja, ik ben makkelijk te Ja,
0: Google. je bent uh, Google en ja. dan uh, doe je dat. Goed, goed. Dankjewel. Graag gedaan.